0: 这是我今天的题目，上面的英文你们会念吗？那个拼得出来吗？哎，不会吧？拼不拼得出来？以马内利，对不对？好，你们应该都听过这个词嘛？叫做“神与我们同在 g o with us。以前我在教儿童主日学的时候，你只要跟这个词、听到这个词有关的时候。这位小朋友问：“那上帝啊，那个老师老师，上帝啊在，在在哪里？你说他与我们同在，看不见摸不着，那他在哪里？”好，你的主日学老师可能就会回答说：“哎，那个你只要愿意相信耶稣啊，他就会住在你心里啊。哦”应该都听过这个答案，对不对？与人同在的神，他就住在你心里啊。很简单，很清楚啊、哦，你相信他就住你心里。可以啊，我我们相信嘛。如果你不相信，你也不会坐在这里啊。我们都相信这世界上有一位上帝跟他的爱子耶稣基督。好，然后我们照着主日学老师说的 ，OK， 我们邀请他住在我们心里。OK， 我照做，我就邀请他说：“上帝，你待。我邀请你住在我心里啊。”我不知道你有没有照做，但那时候我做了。可我当时我没有听见上帝回从我里面发出声音说：“嘿，嗨。”我来了，我住在你心中，你们有吗？当老师跟你说你邀请上帝住在你心中的时候，你有没有偷偷试试看？那心里面上帝有跟你说我来了吗？我是没有啦。」我不知道你们有没有，有吗？好像不敢讲都没有，没有怎么办？哈，有，等你长大了，你就问青少的辅导，或者是 OK， 你问牧师传道，他会跟你说哦，你你有。你他到底有没有住在我心里？不是传到辅导跟你说，你要有信心啊！哦，你听过对不对？你相信他就会住在你心里你。好，你也不知道回答什么啦。这个答案也不错，要有信心啊！我们都知道这些信仰词汇，可是我们就是没有经历过，我们也没有看过，我们也没感受过耶稣住在我们心里面那个不一样。我们要怎么样产生信心？你没有经历过的事情。你没有想过的事情，你无法体会。我跟你说，今天很热。如果你从来没有觉得过热，你怎么知道什么叫热呢？你嘴巴上说相信，你就有信心了吗？好，辅导牧师传道刚刚跟你说，没有没有，你需要心里承认，要心里也相信。但我就没有办法控制我的心要不要相信、啊、我跟他说相信，他就会说好吗？不会啊，他也不会理你。你跟他说相信，你就心就不是很受控制嘛？嗯好，那怎么样我们才能算相信神才能与我们同在？哎，我们刚刚说你要相信他，就与你同在啊。以马内就神与你同在嘛。今天我们刚刚所读的经文，约书亚记五章八到十五节，就是要告诉我们这个答案：你如何相信，然后神如何与你同在。所以约下这五章的以色列人是什么状况呢？这个时刻的以色列人，就像前面三章写的，他们现在正处在一个相当兴奋的时刻，因为他们所跟随的上帝，用他的神机大能，让所有全部的那四万个以色列士兵，轻轻松松的走进迦南地，走过去哦。而且这个现象，这个。神与他们同在的这个感觉，有上帝的这个感觉，不是专属以色列人，不是说我们是以色列人，所以上帝我看我知道他与我同在。没有所有人，那个地区的所有人都亲眼看见这个事实。你不要想象就是什么人走过河而已，没什么事实，不是哦。约旦河，它就在耶利哥城视野可及的地方，非常近。就像城边有小河，就像怎么样？你如果在淡水河旁买房子，或者是你住永河，然后你就在那买一个房子，你就可以看见河，对不对？有时候你可以看到河里面有渡轮，然后有人在划龙舟，或者是你如果住淡水，你看到河上面有关渡大桥，你可以看得清楚河内发生什么事情。约旦河跟耶利哥城大概就只有这么点距离而已，而且约旦河不是一条小溪哦、喔，不是你去山里面那种小水。它大概比我们的淡水河还在宽一点，不是雨季的时候，大概就是那种宽度，就是我们淡水河的那个宽度。如果是雨季呢？好，你们有没有去过河平公园？有对不对？河平公园你通常穿过堤防，然后走到那边，然后你会看到在有第二道堤防下面才是河。你可以在那边打球啊，打棒球，骑脚踏车，走路，对不对？如果是台风的时候，你那些本来下去玩的地方。它就会长起来。在我小时候，那时候，那个怎么讲，舒洪这件事情没有做得很好的时候，和平公园，你只要台风玩了，你就可以去那里捡鱼。河里的鱼就长起来，它就游到旁边，觉得哦，我的家变大，很好玩，游出来。结果台风走了，水退了，它就死在那里了。然后，所以台风玩了以前，我们小时候呢，那个和平公园你不能去哦，很臭，因为鱼的。在那边跳跳跳，要被太阳晒死掉，那超级臭的。所以雨季或者是台风的时候，很大雨的时候，原本是这样宽的河就会暴涨，变成特别宽。那时真是收割的日子，约旦河的水涨满两岸，意思就是它本来大概跟淡水還差不多宽四五十公尺。以色列要过河的时候呢，下大雨，水涨起来，大概就是像海风天的河滨公园那个等级。一倍，所以据估计，大概那时候是一公里宽的约旦河哦，那个河是一公里宽，不是你说要走过去就走过去，然后是那样台风急流，讲哗，你去秀过完西冲浪，不是冲浪啊，坐泛舟，对，大概那种感觉，你敢走下去吗？你现在想清楚哦，是那个，你就像台风天你站在那边观浪。海巡人员就把你抓走，你海丰电在河边公园看水，你爸妈会把你拖回家。大概这种等级，上帝跟你说走过去。你如果是耶一个人，你会怎么样？好啊，你走啊，你走，你赶快走啊！就像下水饺对不对？走一个冲一个，走一个冲一个，然后就全部冲走了。然后你真的没没被冲走的，我就在岸上等你嘛。你来一个，我杀一个。你那过那河很累，一公里你要游过来，你真游过来，你上来也没力了，我就把你宰了。好，我如果不想那麻烦，你过河过到一半，我射箭射你嘛。哎、欸，你们有没有在游泳池里面跑步跑过？通常你就这样这个状态，你认真的跑，但是你大概都在原地怎么样？原地前进。你在水里，你失去的就是移动力。打仗，你最需要的就是移动力啊，不然你怎么打？他打你，你不能躲，你要打他，他跑掉，你怎么打？所以必须靠船。那时候你就只能靠船，所以耶利哥人那边啊，高枕无忧，他们觉非常高兴，陆陆续续过河为割杀。但当以色列人过河的那一天，啊，你反正你就想象你是耶利哥人。你们准备看好戏，好哎、欸！准备摩拳擦掌，来一个杀一个，来两个杀一双。有一双一声令下，约一个人准备看他们被冲走的时候，扛着约柜的技师，他的脚一碰到河水，远方你就看到这个水柱砰冲起来。哎、欸，这个是真的哦，这个是法国凡尔赛宫之前前面的一个装置艺术，叫做空中瀑布。你仔细看的话，你会看到后面有个铁柱了。好。就是它是这样把下面的水抽起来再弄上来，这是它前面的水池而已。这个水池大概二十公尺，就你就已经很很壮观了哦。你现在想，这样如果是整个水池这样冲起来，你会觉得哇，二十公尺，我们刚刚所描述的约旦河是一公里宽的水柱，砰！往天空流，水往天空流，没有人想过这件事情。你不要小看圣经的描述，树立成雷，人说哦，它只是被挡住停下来，没有，它就像分开红海一样，这样嘣打开来，一根超一公里宽的水柱往天上冲。你在耶利哥城上再看到这个情景，你应该笑不出来，对不对？傻眼，我妈呀，这什么东西啊？以色列，你走过去，而且他是圣经跟我们说，他是在北方亚当城的旁边，也就是大概北亚当城离耶利哥城在二十公里左右。然后你看到一公里的水柱从天而冲，然后你眼前的水就干掉了你。你你自己想想看那个震撼力，然后你就看到那四万个士兵像散步一样走过来，你想完了吧，完了吧。他们有这种人、这种家伙在帮他哎，然后就这样散步换过来，然后一过来全部人走完之后，唐人约柜机走上岸，水柱就消失，水又涨起来，跟原本的一公里宽的急流一模一样。看到这个景象，谁不傻眼？看到这个景象，有谁敢出城迎敌？没有，所以。约撒金六章告诉我们，耶利哥城门因为以色列人这样搞那一出的缘故，关得很紧，没有人敢跑出来。然后约旦河西的亚摩利人其他王跟靠海，靠海也就是靠地中海，也就是约旦河的这一边的是耶利哥城，另外一边远的靠近地中海的那边的叫做靠海迦南人。所有人听见这件事情，就是刚刚那件事情，看到那根水柱，听见有那根水柱。然后他们就这样过河，所有人都吓得要命，胆战心惊，勇气全失。你现在可以理解了吧？你看到那一根水柱，我不相信你不害怕。所有人都明确的看见了上帝的存在，这么大根的存在，你看得见吧？他都把水弄上天了。这样一个显而易见的事情，你还能否认什么？所有的迦南人、以色列人，没有任何人会想要去讨论耶和华存不存在这个问题，不可能。你看到这根水柱，你就知道它一定存在。因为任左边的人看见，右边人看见，靠海的那边人听到了。好，我问你，在这个情况下，有人可以不相信神吗？你敢不相信吗？你敢相信上帝不存在吗？没有啊，你没有这个选项了。耶利哥人就是相信上帝的能力，所以他躲在城里，把城门关好好的，不敢出来，对吧？你果不相信上帝，你就出来晃啊！你怕的要命，就代表你相信有这位神。以色列人也是因为相信上帝啊，所以他们就因此，因着这个方式过到约旦河的另外一边了。好，你想想，这两个族、两个国，他都相信有上帝。对吧？那为什么两边的结局不一样？耶利哥遭遇的是毁灭，以色列人遭遇的是胜利。结局为什么不一样？好，你可能会想啊、呃，上帝你就偏心嘛？你的拣选呢、啊？你就选了以色列人，所以他现在会赢。你现在不然，你现在选耶利哥人，耶利哥人也会赢啊。输的就是以色列人了，对不对？你觉得好，上帝就随你的嘛？你高兴怎么样就怎么样，你想选谁就选谁，没选到你算你倒霉。反正全柄在上帝，他那根水柱那么大，我们能怎么办？好，同学啊，你想想，如果你的上帝、你的神是这样的神，你喜欢他吗？你会爱他吗？不会啊，你只是随机抽取的样本，你运气好，所以你没死。那个真灵姐运气不好，她就死了。你觉得这样公平吗？你就如果真玲姐，你会将会爱上帝吗？不会啊！你就我没有不不想要听你的，可是你没有给我机会。所以，如果相信神，你只是相信上帝存在，就叫相信神的话，那么你没有办法回答为什么耶利哥人毁灭，以色列人得胜。所以，相信上帝不是描述一个人相信世上有没有神，有没有上帝，而是。相信神是一个人，你要不要跟随耶和华上帝，按着他的吩咐行动？这就是第八章我们刚刚所念的，上帝要他们在耶和哥城外行割礼的原因。你愿意这样做，你才能被称为相信神。割礼好，割礼是亚巴拉罕跟神立约的记号。这个记号代表的是后裔的应许，就是神要给亚伯拉罕后裔，所以跟他说你要有割礼，你的后裔要有割礼。神对亚伯拉罕说：，你看你的后裔一定要世世代代遵守我的约，我的约就是你要行割礼，我与你以及你的后裔所立的约，所以这是你的后裔都要行割礼，这是你当遵守的。你们所有的男子都要受割礼好，这已经限定了要男子。为什么？你觉得为什么？好。不要偷笑，我知道你在想什么。好，割礼就成了神跟他后裔亚伯安罕后裔立约的条件跟记号。你如果是不受割礼的男子，就是违背了上帝和亚伯安的约，所以他就不能再算以色列人哦，他就没有应许可以继承。好，这很重要，我们也明白要行割礼。是啦，但上帝你真的很故意耶。你想一想，上帝要在群以色列人行割礼的时机，超故意的哦！亲爱的同学啊，第八节的时间点是已经过河喽，已经到耶利哥城外喽，在他们的攻击范围，在耶利哥探者监视下，帮你看,看看你怎么歌。所有人就在那里、欸，哎，就在那边行割礼啊！好，你说那割礼有什么了不起？好、啊，那我们就来谈割礼嘛。今天呢，这个玩意儿称之为包皮环切除术，这是一个正式的医学手术。这是一个什么样的手术呢？你不要笑，我们带着对医学敬畏的眼光来看，好吗？你看你心思不正。好，严肃一点，好吗？医学，好，包皮环切除，看传统的，这是今天你都可以进行的手术。今天是二十一世纪哦，你有麻醉呀、啊，你有止血工具，你有缝合的针等等等等的，你都还要三到七天才会好。那个年代，你如果看第一到七节，上帝跟约瑟亚说，你就做一把火石刀，意思是你拿石头磨成刀，拿那个东西来割，够痛了吧？没有麻醉这件事情，这还有麻醉。然后呢？传统的是今天的传统哦。他会跟你说：“你看，由于伤口较大，疼痛感会延续三到七天。有多痛呢？好啦，他俗称你那个地方俗称要害，对不对？要害的意思就是很痛嘛。就我想不用讨论，你也不用回家尝试，好吗？对，我们不用怀疑，他应该很痛的，那叫要害。你现在、嗯、好啦，女生我没办法叫你想象，男生你自己想象看看。”在这个地方，你等一下要打仗哦，割下去你的要害。你会想要在打仗的时候开刀吗？在今天你也不会，对不对？今天这科技这么进步，你可以做微创手术，你也不会是我明天要上战场，我今天去开刀，没有人会做这个选择。你愿意在战场在战场动这个刀吗？大宝哥，你要吗
1: ？不用说你啊，我也不要啊
0: 。好，一个没有人想要的事情，但因为这是上帝的吩咐，你就愿意去做。你明明就知道这个我会很痛。你看到这里说不能剧烈运动，那你要怎么打架？跑也跑不快，跳也跳不高，逃也逃不了。战斗力，你的战斗力马上剩一半，而且你在。这里割，你割到一半，也一个人杀出来怎么办？你还可以想到许许多多的考量跟恐惧，对，所以我不要，对，大宝哥也不要，我们不要。但同学啊，这就是信心了。真相就是这个，只要你愿意在这个时刻行割礼，你就知道你有信心。相信那个刚刚带你渡过约旦河的上帝会保护你，所以他叫你做这件事情。你纵然再不情愿、再害怕，面对多少位置，你愿意在这个充满危险的地方行歌礼，因为你知道刚刚带你过约旦河的上帝不会抛弃你。你愿意相信，你所担心的那一切都不会发生。以色列人在旷野四十年都没有行过割礼，代表他们早已经忘记或不太知道割礼所代表的意义。但现在就是上帝叫你做，不太明白也没关系。雅各书的二章十九到二十六节说：“你只有信上帝，知道它存在，没有用的。魔鬼也知道，他们也相信上帝存在，而且他比你更认识他。他们明白上帝的能力，所以他们怕的发抖。所以。”你们呐、啊，人呐、啊，你这虚浮的人，你愿意知道没有行为的信心是没有用的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子信以撒献在坛上，岂不是因行为得称义吗？可见信心是与他的行为相辅并行，而且信心是因为行为才得以成全的。这正应验了经上所说：“亚伯拉罕信了上帝，这就算他为义，他又得称为上帝的朋友。”这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。同样，之前你们看过的妓女打和接待使者，又放他们从另一条路出去，不也是因行为称义吗？所以，如同身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。你若敢在耶利哥城外行格里。这个行为就证明了你有信心。纵然你一开始不明白上帝为什么要你在那个时间做这样的事情，就像我们时常不知道为什么上帝要让我们遭遇许多的不开心的事情，为什么要我们做那样的选择？这其实蛮常见。那时候以色列人其实也不明白割礼的意义，亚伯拉罕也不明白他为什么要献以撒，神叫他做的时候，他也不明白。他是他应许的儿子，是等很久一百岁生出来的那一个，叫他献掉，想半天想不透，但是愿意按照上帝的吩咐行，这就被称为信心。以色列人不能明白为什么上帝你不在约旦河那一边叫我们行割礼，要我们到耶利哥城下行割礼，他也不知道，也未必能接受，在那边去动包皮环切除术。但无论能不能明白，无论你能不能接受，只要你愿意照着去行，就在那个时刻，你就证明了自己有信心。因为信心没有行为是死的，你证明了你有信心，你知道了你有信心带来的发展，真的是出乎人意料。就是耶书亚记五章八到十五节的下半部。第一个，你会真实经历恩典，然后你会真真实实的看见、确定上帝与你同在。什么叫经历恩典？以色列人现在正在经历的恩典是什么？我们刚刚所念的，他们行完歌里复原了、康复了，他们在平原守逾越节，也就同样刚刚耶利哥城外那个地方守逾越节，然后他们就在那边开趴吃当地的出产。你觉得哦，不就是吃饭吗？好，他们前四十年吃的东西叫马那一天吃三餐，吃四十年，是啦，能活得下去没错。他们的确活到耶利哥城外。但如果是你，你会享受吃饭的时光，还是单纯交差老事？好啦，有营养就好，我吃吧。四十年三餐，你自己去称称看。你要吃多少玛纳？你要从现在吃到不对，吃到跟你爸妈一样大，你你愿意吗？就只吃白面包，吃吐司。如果现在要你做这件事情，感觉像什么？好，比如说我们现在说台湾要解决少子化危机嘛，然后政府就规定。那个单身的，你没结婚的，通通从今天开始，你就只有教会的圣餐饼可以吃，都吃过对不对？啊，大给你大块一点的哈，多一点，无限量供应，可以吃到你结了婚、生了小孩才可以吃其他的食物。我觉得你可能就觉得哈，不管房价多高、通膨多严重，你就一定会很想要结婚生子嘛，对不对？如果你想要吃别的东西的话，然后。等到那一天，你才会可以去吃那个其他传说中的美食。吃到那一天，你可能觉得哦天啊，我人生中有活着的意义了，对不对？啊，这你可以约略想象，这叫上帝的恩典。因为你不会否认那一天，你吃到其他美食的那一天，你感受到上帝的恩典。你会很期待赶快进去迦南，你会很期待赶快结婚生子。同样的概念，当这群以色列人平安无事的在旷野，就是一个城外。行了歌礼，守了逾越节，享受了在地的美食，所有人都真实感受到了上帝的恩典。感受到恩典，他同时会更增加、更坚固你的信心。你前面已经有的行为证明你有信心，你感受恩典会坚固你的信心，这是一个很美好、很美好的循环哦。这个循环一直循环下去，你就会真真实实的看见神与你同在。就是下一段经文。约瑟尔靠近耶利哥的时候，举目观看，看哪，意思就是你要看咯，有一个人站在他对面，站在耶利哥那一边，手里拿着拔出来的刀。约瑟尔到他那里，对他说：“你是属我们的，还是属我们敌人的呢？”这个人的回答很有趣哦。不，我现在是要做耶和华军队的元帅。好，这段记载我们你刚刚读过，你以前可能也知道。简简单单读过去，你觉得没什么嘛？就这样啊？好，你现在我们现在来仔细想想，这是一个战场，耶利哥是你要攻击的对象。你在战场上看见敌方城镇那边有一个拿着刀的人站在那里，你觉得他是什么？守卫吧，对不对？或者是巡逻队嘛？总之你没见过他啊，你然后他又站在你对面，又不是你派去的，你就肯定知道不会是你的。那你怎么会想去问他你是属谁的？你不认识他就不属于你吗？这很很道理啊！你看他拿着刀站在耶利哥那一边，你还会去问他像个守卫一样问他说：“你到底是帮谁的？”你会吗？然后还會问他说：“你要不要来帮我们？”好啦，他可能是敌人，可能不是，有那么一点可能不是敌人。可是你会想去问他吗？我的意思是，他就只有一个人呢、欸。你有四万个士兵加一个人是四万零一个人，跟四万人的差别有很大吗？你有需要这个人吗？而且现在很靠近耶利哥哦，你又要冒风险特别去问这个人要不要帮你？你觉得有道理吗？你会做这样的选择吗？大王哥，你会吗？他不会，我也不会，没不可能，你不会想去找那一个人，他不就是个人？好不好？对我们大概你想象这个拔刀的人可能是长这个样子，对不对？了不起了，已经很威猛了哈、哦，超威啦、啊，有盾有大刀，然后看起来很会打架，好吧？四万零一个人，这个人以一挡百，可不可以？再了不起，好了，以一挡千，多杀一千人，这样总可以了吧？可是有差吗？你会真的想去问他说，你要不要加入我们？如果他不要，第一刀不就砍你了？同学啊，你会觉得这一段经文不怪怪的原因，是因为你想象的那个人是一个普通人，他不管多威猛，你都想象普通人。但事实上，按照希伯来原文以及事件的发展，那个人大概是用这种形态站在那里。如果你现在是耶稣啊，我跟你说，你再害怕，你也得去问一下，对吧？你你这看起来超威的了，这个，你到底来帮谁的？这个拿刀的人是这个样。如果这是耶和哥的神，约书要敢去问的原因，就是他相信他的上帝能够打败对方。如果是耶和华派来帮忙打架的天使，他也给得跟对方沟通沟通这个打仗的方式嘛。所以我们看见这个上帝的使者，他的回答是不，都不是。我现在来是要做耶和华军队的元帅，意思是我不是来帮你的。我也不是来听你指挥的，我是来领导你，约书亚和以色列人的意思是，这个人，这个人告诉约书亚说：“现在这场战役我接管，你按着我说的做，结果我负责，你只需要听命行事就好。”约书亚立刻脸伏于地下拜，这叫信心，看见神与他同在。所以，亲爱的同学们啊，如果这段经文让你看见的是你希望神与你同在，那前提是你必须成为一个愿意顺服他的人。因为神不是来与你同在、听你指挥、满足你期盼的，他是要来使你经历他的引领，使你变成那个超乎你自己想象、比之前更好的人。让你变成超乎你自己想象、比之前更好的人。这句话，如果你对上帝没有信心，你是很难理解跟接受的。我自己的人生，我的喜好，我会不知道自己想要什么会更好吗？好，比如说。我知道我的成绩怎么样啊？我知道我的程度到哪里啊？我会不知道我应该念哪个学校对我比较好吗？上帝，你怎么可能会比我自己更清楚我的理想？如果我可以得到这些学校，我这能力得到这学校，但我得不到，多半就是上帝你在那边干预我。然后你现在告诉我你是为我好，如果没有信心的人，没有办法相信上帝来是使他变更好。你觉得会这样吗？好，这两个礼拜 y o u t u b e 上有一部非常火红，也引起许多讨论的影片，叫做《三道猴子的一生》。你们听过这部片吗？好，来，你诚实的回答，你听过这个词，这个三道猴子或听到这部片的举手。好，不不不少嘛。好，谢谢，请放下。举手的都看过吗？好，不举手的我就。好，我现在讲哦，你注意听。老实说，我不认为，啊，注意啦，注意啦，这样很重要，你不要回去乱讲话。我不认为这部片适合国中生看，真的。但这就是我们的生活，而且就是你们将来要面对的真实社会以及你身旁的那些人。你如果完全没有意识、没有准备，你就会像误床丛林的小白兔，或者是你就打算去乌克兰旅游的白目一样，真的、啊。这就是现实，现在的人就是这样在看待他的生命。所以，如果你今天是国王，生，你听到我讲的这部片没看过的，我希望你不要自己一个人偷偷看，你可以让你父母知道你有这部片，让他们跟你一起决定要怎么样去理解这个资讯，好吗？好，我不推荐看，但为什么我现在又要讲？是因为我刚刚所说的，这就是真实的社会。这部网络短片里面不是只讲三道猴子啊。好这种网短片里面，它包含了你如何去看待世界的商业买卖、友情、爱情、自尊，甚至是你的生涯规划。其实这些议题每一个都值得你们好好反思，或是好好跟父母谈一谈。这是一个亲子网站，一个老师，高中辅导老师写这部片他的心得。为什么他要这样说？为什么他要这样写？为什么他跟父母说你们需要知道，甚至他推荐孩子们也可以知道？原因就是，今年来随着社群网络的起飞啊，各种社群，尤其是青少年的社群，出现各式各样的题材。所有的题材，或者他所有的 IG 或 Facebook 任何你们所使用的媒介媒体。他的贴文跟他影片的目的，都是要使看的人羡慕这个作者。这部片叫《绝世网红》，他就会告诉你，他们如何使你羡慕他，以及你羡慕了他，他会得到什么，你会变成什么。它可能透过奢侈品、跟精品消费、跟旅游，或者是四处吃美食大餐这类影片五花八门，让你可以按着你的喜好去点阅。我没有办法帮你归纳，但你自己扪心自问，你所看过的这些什么抖音啊、IG 任何的里头有没有那样的影片？它它呈现一个让你非常非常羡慕的生活，是作者拥有所经历，然后你没有，你超想要的。如果有，我告诉你，三道猴子一生就是在讲这件事情。他是一个用重型机车雕速来成为旁人羡慕对象的故事。同学、啊，人性非常有趣，人总是会因着没有得到的而羡慕或抱怨，他却不会去思考拥有这些事情的背后需要付出什么代价。因为我们现在活在一个资本的社会。我们在这资本社会，我们学会的是，你要不断升级打怪，你要让你自己变得更好，你要不断的竞争，你要不断的创造别人所没有的稀有经历，让别人羡慕。为什么？因为你会因此感到幸福。这是现在社会的流行，很肤浅，很可悲，但也很真实。你真的看见你自己？想想吗？叫你不羡慕那些有钱可以到处吃美食、到处旅游的人是不可能的，你一定会羡慕他。所以 ，I G 那些网红才可以靠这样的方式生存嘛？我们总是会羡慕那些做不到的事情，然后仿佛看着别人，我们就觉得自己我也可以做到，或我也可以拥有。同学，人就是很软弱，也很有限。当我们不知道自己要什么的时候，旁人的羡慕，我们只要能够得到他的羡慕，仿佛我就知道我自己要了什么。这叫我们的小确幸。如果你认为这样的你是真的，你可能扪心自问，你觉得是这样。那我要跟你说，上帝的同在就是要来改变这样的我们，所以他不能来听我们的指示，他也不是来满足我们的期待，因为我们太多时候，我们自己想要的，我们认为对我们好的，都是世界塞给我们的羡慕，所以上帝他非常想来跟我们同行。他想让我们变成那个超乎自己想象、比之前更好的人，给我们那辨别资讯的智慧以及愿意尝试的勇气。因为神真的很爱他所创造你，就跟他爱这些以色列人一样，使他们在耶利哥城外经历那个奇妙的隔离。你的选择，同样也可以称之为这个时代你在耶利哥城外的隔离。在世界的诱惑、同才的压力、生活的逼迫，或是你自己的欲望当中，你愿不愿意像耶书亚一样，让神成为你的元帅，引领你？就是你信心的展现，其实也是神能不能跟你同在的关键。千万不要忘记，这群以色列人宣誓、行歌礼，就是把自己这个记号，我要成为神。雅伯安后裔的这个记要加在自己身上的时候，之后神才来到约瑟亚的面前，然后亲自告诉他：“安心跟随我来了，从现在开始是我的战役，我带领你们征战。你只要能够真实知道你与神同在，你就知道你可以胜过这个世界。因为以色列人用你刚刚所看见的方式胜过了耶利哥，这是一个事实。”你所信的上帝就是这样的全能，就是这样的大。如果你愿意，你会跟耶稣亚一样，跟以色列一样，在这个世界胜过那些羡慕。我们一起祷告，父神，我们谢谢你，你如此爱我们，在我们还不明白、还不任性的时候，你就来引领我们。使我们透过你所要我们行的每一件事，一步一步的更认识主，一步一步的建立我们的信心。求主帮助我们在许多我们人生的抉择，在那些行为上，我们可以做出合神心意的吩咐，按着主的旨意去行。我们知道这样必经历主所赐的恩典，以及主为我们征战的胜利。求主帮助我们与这世界对抗。与魔鬼对抗，靠着主胜过这一切，得着永远的生命。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督名求，阿门。